0: 1ª Epístola de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 23. 1ª Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo, a partir do versículo 23. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Todos acharam? Então vamos lá. 1 Epístola de Pedro, capítulo 1 a partir do versículo 23, diz assim a palavra do Senhor. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois, toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Amém. E agora eu gostaria de ler mais um versículo pequenininho que se encontra na epístola de Paulo aos Efésios, que está no capítulo 6 e no versículo 17, é um pouquinho antes. E diz assim, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus... vamos curvar a cabeça... e vamos orar... nesse momento... Senhor nosso Deus... e nosso Pai... com muita reverência... com muito temor... com muito tremor... nós nos achegamos a Ti... diante do trono da graça... e Te suplicamos... que esse Espírito... que foi quem inspirou... os apóstolos... Paulo e Pedro... se mesmo Espírito... esteja aqui conosco... abrindo o nosso entendimento para perceber o que o Senhor quer falar conosco nessa noite, e que essa palavra produza mudança de vida para a glória do Teu nome, é o que nós te suplicamos em nome de Jesus, amém. Amém. É, desde que eu sou criança, eu sempre gostei de ler, e, e depois que eu me converti ao Senhor, e isso que eu converti mesmo para sempre, isso foi lá no ano de 1982, é, esse gosto que eu sempre tive pela leitura, o Senhor canalizou isso como um gosto pela leitura da palavra. Então, meus irmãos, eu me tornei assim, numa pessoa apaixonada pela palavra. Eu não sei você, mas eu, eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Sou mesmo, sou apaixonado pela palavra. E, e, mas nesse ano, e mais especificamente, desde que o pastor Geraldo aqui assumiu a igreja, ele propôs um desafio, que é nós lermos todo o Novo Testamento. Então, foi, foram distribuídos aqui aqueles papeizinhos que, que, que você marca com as cruzinhas, os capítulos que você já leu, e eu resolvi topar o desafio, eu sou crente cascudo, me converti em 1982, mas eu confesso para vocês, eu sempre li a Bíblia, mas eu nunca li dessa forma, porque eu lia é, de uma forma muito lenta, então eu pegava por exemplo um capítulo e ficava meditando às vezes num capítulo uma semana inteira. Não é? então as minhas leituras da Bíblia às vezes demoravam anos, a última vez que eu li a Bíblia inteira eu comecei eu acho que em 2009 e terminei em 2016, <risos> só para vocês terem ideia, mas eu sempre marcando com o cruzinho, mas demorava muito, agora esse ano eu falei não, eu vou, eu vou topar esse desafio do pastor Geraldo e vou ler dois capítulos por dia, e irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Está sendo assim uma bênção para a minha vida. Está sendo realmente uma benção. Eu tenho que ler de uma forma mais rápida, porque a gente não tem o dia inteiro, né? Então a gente tem que ler um pouco, eu, eu tenho que me habituar a ler um pouquinho mais rápido mas ao final dos dois capítulos, irmãos, o Senhor sempre acrescenta alguma coisa ao meu coração. E aí o Espírito Santo tocou, por que você não é, compartilha com os irmãos essas meditações? E aí eu estou compartilhando lá no, no grupo da, da, da liderança, e também tem um grupo que tem muita gente, que é o grupo da da escola bíblica, classe única, né? tem um outro grupo, tem muita gente nesse grupo, aí ah, eu vou e compartilho, porque é um momento, irmão, em que a gente tem que pastorear a distância, então o Senhor colocou isso no meu coração, isso é uma coisa que eu gosto de fazer, então, eu estou colocando ali, e coloco também para algumas pessoas que eu conheço. Coloco para minha mãe, que está precisando muito de Jesus, perdeu o seu marido. Coloco para algumas pessoas que, que me vem à mente, eu vou e coloco, vou, coloco, vou, coloco, vou, coloco. A gente tem que semear, né, irmãos? Então, é isso que. É, essa tem sido a minha experiência nesses últimos dias. E na verdade, irmãos, essa valorização da palavra é uma coisa que vem longe no movimento evangélico. Aliás, o protestantismo ele nasceu por causa de um retorno à palavra. Martinho Lutero era um monge agostiniano, num determinado momento da vida dele, ele estudando a palavra, ele encontrou lá um versículo é, na epístola aos romanos, capítulo 1, que diz assim, o justo viverá pela fé, e aí isso, não me pergunte como, mas esse versículo calou fundo no coração dele, e ele entendeu que a fé, a justificação, é pela fé. E isso é um dos carros-chefes da doutrina protestante. Agora, o negócio é o seguinte. É, pode passar para o próximo slide, por favor. É, é, desde que eu me converti, eu percebo que nós sempre fomos chamados assim, de Bíblia. Você, não sei se você pegou essa época vocês chegaram a pegar essa época? Eu me lembro, quando eu me converti, eu cheguei lá no meu trabalho e tal, não sei o quê, eu me lembro uma vez um colega chegou para mim, você agora, você é Bíblia, né? Aí eu falei, sou. <risos> Graças a Deus. Falei, sou sim. É, agora eu sou. E, e naquela época, era uma forma meio pejorativa deles nos tratarem. Mas, irmãos... É, é fantástico isso. Você ser chamado de Bíblia, não, na verdade, não é um. um, um, um eles não estavam não me. Não me sentia como se estivessem me ridicularizando. Na verdade, estavam me elogiando. E por quê? Porque nós sempre fomos um povo que caminhava com a Bíblia em papel debaixo do braço. Nós caminhávamos com a Bíblia debaixo do braço. É, nós sempre tivemos muito mais cultura bíblica do que outros segmentos aí cristão, não quero citar nome, mas nós sempre, nossos filhos, minhas filhas citavam a bíblia, quando eram pequenininhos, porque aprendiam na escola dominical a historinha do Jonas, a historinha da multiplicação dos peixes, e a historinha de não sei mais o que, entendeu? Então, nós sempre tivemos mais cultura bíblica que o pessoal aí de fora e que o pessoal de outros segmentos cristãos. Nós sempre citamos a Bíblia ou sempre citávamos a Bíblia nas mais diversas situações do dia a dia. A gente sempre citava a Bíblia e os nossos hinos sempre tiveram base bíblica. Se você olhar os grandes hinos dos hinários aí, são, são hinos, irmãos, que é Bíblia do início ao fim. Então é por isso que o pessoal nos chamava de Bíblia e graças a Deus por isso. Agora, o que, que acontece nos dias de hoje? Nos dias de hoje já não nos chamam mais de Bíblia. Você já parou para perceber, para notar isso? Não me chamam mais de Bíblia. Por quê? Eu não sei, mas eu posso dar algumas sugestões. Posso ir para o outro slide. Hoje já não nos chamam mais de Bíblia. Por quê? Primeiro, nós já não caminhamos com a Bíblia debaixo do braço. Porque os smartphones e os tablets... Então, pouco a pouco, pouco a pouco estão substituindo os livros de papel e estão substituindo a Bíblia também. Já não, já não andamos mais com a Bíblia debaixo do braço. Já não temos mais a cultura bíblica que nós tínhamos. Isso é muito triste. Vamos falar da EBD. Não vou falar desse ano de 2020, porque esse ano de 2020... Foi um ano atípico por causa da pandemia, mas vamos nos reportar a 2019. Eu desde que comecei aqui em Copacabana, eu tenho dado classe aqui na classe única. Mas vamos tomar por base o ano de 2019. Eu, eu chegava aqui, eu começava a dar minha aula, tinha um punhadinho de irmãos aqui. Eu não é, Eu estou exagerando? Tinha um punhadinho de irmãos. E aí o pessoal ia chegando aos pouquinhos, ia chegando. Aí alguns chegavam 9 nove 20, outros chegavam 9 e meia, outros chegavam 15 para as 10. Quer dizer, o interesse pela palavra tem diminuído. Na, na, na época que eu estava fazendo estudo bíblico, para me batizar, a classe era aos sábados, irmãos. Vai vou ter uma classe ao é sábado às 5 horas da tarde, se alguém vem, ninguém vem. Não, eu quero passear, quero ir no shopping. E estava assim, ó, com a irmã Brasilite. Você pegou a irmã Brasilite? A classe, a classe ficava assim, bombando. Então, por isso que nós já não temos mais cultura bíblica. Nós já não citamos a Bíblia conforme nós fazíamos antigamente. Porque se nós não lemos, nós não temos como citar. Porque o Espírito Santo é que nos faz lembrar a Palavra de Deus. Como é que Ele vai te fazer lembrar uma coisa que você não conhece? Uma coisa que você não conhece, Ele não pode fazer lembrar. Então, mas se você lê, parece que aquilo ali vai se, você vai se esquecer. Mas não esquece, fica gravado na sua caixola e em algum momento, quando você menos espera o Espírito Santo, tum, falei, caramba! Como é que eu me esqueci disso? Porque você leu. Então você precisa ler. Então é por isso que nós já não citamos as Bíblias, a, a Bíblia nas várias situações do dia a dia. E, e a citação da Bíblia, eu não sei se vocês percebem isso, mas as citações da Bíblia foram substituídas por algumas expressões, que são assim como umas palavras mágicas, umas imprecações, tipo, está amarrado, ou então, é só vitória, ou então, é, é sei lá, o sangue de Jesus tem poder. Dizer, então, as citações da Bíblia estão sendo de, de substituídas por algumas palavras, como se essas palavras tivessem um efeito mágico. Não é assim. Foi através da palavra que o Senhor Jesus Cristo venceu a Satanás. Ele disse, Satanás, está escrito, ta, 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 ta. Aí o Satanás vinha com outra tentação. Satanás, está escrito, ta, 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 ta. Porque Satanás tentava na palavra e Jesus rebatia na palavra. Então, é importante conhecer a palavra. E, por último, os nossos hinos. Veja bem, eu não estou falando todos. Hoje, aqui, eu estava prestando atenção. Os hinos que nós cantamos são hinos bíblicos. Esse hino que nós cantamos. Digno é o Senhor, no seu trono está. É profundamente bíblico. Irmãos, eu vou para o céu. Eu vou ao céu quando eu canto um hino desses. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Eu fecho os meus olhos, eu imagino Jesus sentado à destra do Pai. É uma coisa maravilhosa. Isso é profundamente bíblico, graças a Deus. Agora, tem muitos hinos que são trivialidades. Me deram de presente um, um, um CD... Então a gente tem que ter esse Espírito um CD que tem 90 louvores. Tem louvores ali maravilhosos, que você vai ao céu e volta. Mas tem muitos, irmãos, que são trivialidades. Eu me lembro que eu estava eu, eu, eu comentando com a minha esposa um, um, um hino que falava assim, você é precioso, mais raro que o ouro fino de ouvir. A música é bonita, é linda a música, mas o texto, irmão, não tem nenhum texto tem nenhum texto da palavra que diga que você é precioso, que é precioso é Jesus que é precioso é Jesus, você não vai encontrar isso na Bíblia é, é, falando, você é precioso jogando confete assim no pecador não existe isso, ah o pecado não vai destruir a imagem de Deus em você, olha aí o espírito do erro Claro que o pecado vai destruir a imagem, ah o pecado não vai destruir a imagem de Deus em você, vai nessa que o pecado não vai destruir a imagem de Deus em você, que você vai ver o que, que se você não vai se arrebentar lá na frente, que não se pode brincar com o pecado, e é isso a palavra que nos ensina irmão, então a gente não pode deixar de ler a palavra, volto a insistir, não são todos os hinos, tem hinos maravilhosos que a gente são modernos, que a gente está cantando hoje, que são profundamente bíblicos. Mas a gente tem que abrir o olho, que tem alguns que são fracos. Biblicamente não tem não tem sustância, como dizia minha avó. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Isso é muito sério, porque se nós não voltarmos para as Escrituras, o que, que vai acontecer? Nós corremos o risco. De nós perdermos a nossa identidade. Nós corremos o risco de perder a nossa identidade. Eu me lembro, pastor Richard, uma vez você deu um, um testemunho lá na... Eu acho que foi você. Eu tenho a impressão que foi você. Isso lá na década... Oi? Oi? Não, 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 eu, eu, tenho impressão, eu tenho impressão que foi você. Foi lá na, naquela rádio Boas Novas, da década de 80, eu estava dando testemunho dele, e ele falou, eu era uma pessoa sem identidade. Foi Jesus que me deu, uma... foi você? Foi ele. <risos> Jesus me deu uma identidade, agora eu sou um filho de Deus. Sabe que eu me identifiquei? Tanto com aquilo, isso já deve ter uns quase 50 anos isso, Essa, isso 40 anos, sei lá. É, mas eu me identifiquei com aquilo com que o pastor Richard falou, porque eu também era uma pessoa sem identidade. Quando eu me converti a Jesus, Jesus me deu uma identidade. Agora eu sou um filho do Deus Altíssimo, irmão. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Jesus me deu uma identidade. Agora, essa identidade é conferida pelo Espírito Santo mediante a palavra. Se a gente deixar de lado a palavra, a gente perde a nossa identidade. Então, baseado nisso, eu gostaria de compartilhar com vocês esse tema, que é o poder incomparável da palavra de Deus. E para comprovar que a palavra realmente tem um poder incomparável, eu quero aqui abordar com vocês três elementos com os quais a palavra é comparada. É, a palavra é comparada com muitos elementos. É com o martelo, com a água, uma série de coisas. Eu não vou abordar todos porque não dá tempo, mas eu quero abordar três, apenas três, que estão aqui, que o, o apóstolo Pedro fala e depois o apóstolo Paulo fala. O primeiro elemento é que a palavra... É semente. A palavra é semente. Significa que a palavra gera vida. Isso já foi comentado aqui de manhã. É, não, foi agora no culto da, da... Ou foi na reunião? Nós temos que... É, é... Foi na reunião. Foi aqui agora à noite? Não, na, na reunião nós falamos sobre isso. Não, nós temos que... É espalhar, lançar a semente. Eu, onde que está isso? Num texto que nós lemos de 1 Pedro 1:23 Diz assim, Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus. Se a palavra é semente, então, raciocina comigo, isso quer dizer que ela gera o quê? Ela gera Vida. E essa vida no coração do homem é a vida eterna. Eu já comentei aqui com vocês que lá no grego, essa palavra é a palavra esperma. Esperma, é uma palavra grega, para semente. E o esperma é uma semente. E, e eu me lembro uma vez também, lá na década de 80, o pastor Russell Shedd, uma das maiores autoridades em Novo Testamento no Brasil... Ele, ele dando aulas sobre a primeira epístola de Pedro, isso foi lá em 1988, por aí. Ele falando a palavra de Deus, é não se, ele falou assim, não se choquem com o que eu vou falar, mas a palavra é o esperma de Deus que gera vida, que cai no coração do homem e gera vida no coração do homem. Não se choquem com o que eu vou falar, eu me lembro dele falando isso. Em, em 1988, 87 por aí, e o Jesus ele fala exatamente isso quando ele explica a palavra a parábola do semeador. Ele diz: a semente é a palavra. Jesus fala isso abertamente, e é incrível, irmãos. É incrível os cientistas. Eles conseguem mandar um homem à lua, eles conseguem a cura de inúmeras enfermidades, os cientistas agora eles têm, criaram um carro lá nos Estados Unidos que ele dirige sozinho. Você senta, você programa lá onde você quer ir e você fica de braço escuridado e o, e o carro vai. Vocês já ouviram falar disso? O carro vai sozinho, o carro é elétrico, o carro é elétrico. E ele vai sozinho, entendeu? Eles conseguem inventar isso, mas eles não conseguem criar uma bactéria porque é vida, irmãos, e vida é um milagre, a vida é um milagre, a Elisa, outro dia, outro dia não, já tem alguns meses, ela, ela gosta de jogar semente de fruta, assim, nós temos um canteirinho assim na nossa janela, aí tem umas plantinhas e tal, ela adora plantas, aí ela jogou um canteirinho, aí um belo dia ela está podando lá as, as plantinhas, aí elas... Um negócio assim, um raminho assim, ela puxou. O que, que é isso? O que, que é isso? Ela puxou um negócio grande. Irmão, tinha um melão. Tinha um melão ali no nosso Um melão. Falei, gente, isso é uma coisa grande. O que, que é isso? Uma coisa grande. Era um melão. Ela despretensiosamente jogou uma semente lá. A semente germinou, se transformou numa planta e se transformou em melão. Eu falei, gente, isso é um milagre, é um milagre da vida. Nós, a nossa casa, ela dá para um, um, um muro, um muro, assim, ali em cima tem ó, ó, algumas árvores e tal. Outro dia eu estava comentando com ela, na fenda do muro nasceu um mamoeiro, irmãos, na fenda do muro, aí ela falou... Gente, é muita vontade de nascer dessa planta, mas é um milagre, é um milagre da semente, irmãos, que é provavelmente algum passarinho levou no biquinho, passou por ali, porque na fenda, irmãos, assim é a palavra de Deus, assim é a palavra de Deus, ela, ela germina e ela floresce e ela se transforma em fruto e ela floresce quando você menos espera, Jesus falou sobre isso na parábola, da, da mostarda, etc e tal. É um milagre. Assim é a palavra. E nós, irmãos, trazendo isso daqui para nós, a nossa tarefa é semear. Você não sabe o que, que vai acontecer. A sua tarefa é semear. O, 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 o crescimento, quem dá é Deus. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Seja um divulgador da palavra. Seja um... um um propagandista, vamos dizer assim, da palavra, né? um divulgador da palavra. É isso que Jesus quer que nós sejamos. Agora, para a gente divulgar a palavra, a gente precisa antes ler a palavra. Amém? É, vamos seguir adiante. Segunda característica da palavra, que a palavra é leite. Então, a palavra é semente que gera vida, mas a palavra também é Leite, leite é o que sustenta a vida. Lá o texto diz: Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Antes o apóstolo compara a palavra semente, aqui ele compara ao leite. A semente ou o esperma geram a vida, o leite sustenta a vida. Então, a palavra gera a vida e a palavra sustenta a vida. Ou seja, primeiro o indivíduo tem a, a experiência do novo nascimento, conforme ele diz aqui, tem a experiência de que o Senhor é bondoso e depois ele tem a experiência de ser alimentado por essa mesma palavra. Sua fé é sustentada, ele vai crescendo da mesma forma que uma criança se alimenta do peito da mãe e vai crescendo forte e saudável. Vamos falar de novo dos cientistas. Os cientistas criam ah, é, vacina em tempo recorde, manda o homem à lua. Os cientistas fazem essas coisas maravilhosas é, é, em Conseguem criar cura para uma doença, etc. Mas os cientistas não conseguem criar um leite que seja igual ao leite materno. Não conseguem, irmãos. E meu pai era, ele faleceu, né? Meu pai era pediatra. O meu pai era um ardoroso defensor da amamentação no peito. Meu pai, quando minhas, minhas crianças eram pequenininhas, aí chegava minha avó e falava assim, não, esse leite está fraco, tem que dar uma mamadeira. Não, tem que dar um chazinho de erva doce, tem que dar um suquinho de laranja. o papai ficava uma arara. E o papai dizia assim, não existe leite fraco. Aí eu cheguei, escuta, mas essas... Essas pessoas que a gente vê às vezes em, em condição, em situação de rua, que estão ali amamentando. Aí o papai falou assim, meu filho, o leite dessa mulher que está em situação de rua é tão bom quanto o leite de uma mulher que está muito nutrida. Porque o leite é o leite e tem mais, se você começar a misturar o leite materno com outras coisas, a criança se desinteressa pelo leite do peito, e, e aí ele começava a me dar aula sobre aquilo, o leite do peito, ele, ele dá anticorpos, ele protege contra alergias, e tem uma série de benefícios, o leite artificial também é bom, mas não tem isso, eles não, não conseguem criar, não conseguem criar, irmãos, isso é maravilhoso, não é? Não é para você dar um glória a Deus por É um glória a Deus. Tem que dar um glória a Deus por isso. Tem que dar um glória a Deus. E aí você fica pensando, se a Bíblia compara o ensinamento da palavra ao leite, é porque é insubstituível, irmãos. É porque é insubstituível. Se, e assim como acontece com a criança, se você... Misturar a mamadeira, a minha vovó tadinha na né? simplicidade dela. Ela queria introduzir o, a, a mamadeira é, junto com o, o leite do, do peito. Aí a, a, o papai falava assim: Ó, oh, a mamadeira é mais fácil para criança, para criança sugar. Ela vai se o peito, ela tem que fazer mais esforço. Ela vai se desinteressar do peito, irmãos na nossa vida espiritual acontece a mesma coisa. Se você tem muito tempo para outras coisas, você se desinteressa pela palavra. Se você gasta... Agora, os smartphones, os smartphones, eles marcam quanto tempo você gasta ali com ele. O meu marca. Eu estou tentando reduzir o meu tempo. Eu estou te... tentando reduzir o meu tempo. Mas o meu tempo nessa semana que passou, foi duas horas e cinquenta no smartphone. Tem gente que fica quatro horas, tem gente que fica sete horas. É bem verdade que agora a gente usa o smartphone para tudo. A gente usa o smartphone, lá em casa a gente usa até para abrir a porta, porque tem um QR Code, você coloca ali, lê e abre a porta. Você usa o smartphone para fazer transação do banco, você usa para... Eu leio, eu leio o jornal, eu coloco o Waze... O Waze, você sai de carro, coloca o Waze, ele te guia, não, não vira aqui, vola. então você usa o smartphone para muita coisa. Mas a maioria das pessoas que eu vejo no smartphone é na rede social. Então você perde três horas do seu dia na, na rede social, mas você não pode perder uma meia hora na palavra de Deus, não está certo. Quanto mais tempo você se dedica a outras coisas, menos interesse você vai ter pela palavra. É ou não é? Sim ou não? É assim, é que nem acontece com leite do tupê. Vamos para o terceiro aspecto aqui da palavra. Então nós falamos que a palavra é semente, gera vida. A palavra é leite, sustenta a vida. E por último, a palavra é espada, ela protege a vida. Ela protege a vida. Vê o que diz o apóstolo Paulo. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo ele tinha em mente uma espada curtinha, que era a espada romana. Eles tinham um capacete, eles tinham um escudo comprido e eles tinham uma espada curta que servia como defesa para o soldado. Aí você vai perguntar, Ué, mas eu preciso de defesa? Precisa. Uma vez que a vida é concebida e a vida é alimentada, os predadores vão querer destruí-la. É assim na natureza e é assim na vida espiritual também. A, a, a semente da palavra de Deus caiu no seu coração, deu fruto e, e você está sendo alimentado pela palavra. O que, que acontece? O predador ele vai querer roubar essa semente. E aí vão vir as tentações, vão vir as provas, porque o tentador ele vai querer, de todas as formas, atrapalhar o crescimento dessa semente. E é aí que você precisa da palavra como espada para proteger essa semente. É nesse momento que você vai ter conhecimento da palavra, porque é através do conhecimento da palavra que você vai se proteger dos ataques do maligno. Eu, alguns anos, eu fui com a orquestra lá na Bahia, na Praia do Forte, no, vi, nós visitamos o Projeto Tamar. Quem já ouviu falar do Projeto Tamar? O projeto Tamar é das tartarugas, aquela coisa. O projeto Tamar é um dos maiores é, patrocínios da Petrobras, e a nossa orquestra, que se chama Orquestra Petrobras Sinfônica, também é um dos grandes patrocínios talvez é uma, o maior patrocínio da Petrobras é a nossa orquestra e o Projeto Tamar, então como o Projeto Tamar estava fazendo aniversário, aí eles chamaram a nossa orquestra e junto fizemos ali uma, uma média com a Petrobras aquela coisa toda, tudo bem e aí nós passeamos ali, conhecemos e eles nos deram aula sobre as tartarugas eu me lembro que eles, eles falavam, as tartarugas elas põem os ovinhos na praia e dali dos ovinhos nascem as tartaruguinhas, dessas tartaruguinhas irmãos pouquíssimas vão vingar, porque vão vir as aves que vão comer o, os ovinhos ou então quando as tartaruguinhas entram na, na água vão vir os peixes famintos e vão comer aquelas tartaruguinhas, mas algumas vingam e aí a espécie se mantém, mas para vocês verem que na natureza na natureza também acontece isso a vida é concebida, vem os predadores na vida espiritual acontece a mesma coisa, então é mais um motivo pelo qual você precisa estar é, manejar bem, manejar bem a palavra da verdade, concluindo que eu não quero me alongar muito só. Para a gente concluir, a gente vive numa época em que a leitura de uma forma geral é cada vez menos praticada pelas pessoas. Algum tempo atrás, eu subia no ônibus, ou entrava no metrô, eu via sempre uma pessoa com um jornal de papel lendo, uma pessoa lendo uma revista, a gente tinha uma série de revistas, a revista Cruzeiro, Fatos e Fotos, revista... Não sei... É, aqui, acho que só eu e Richard e o pastor geral que a gente conhece essas revistas. Gente, mas essas revistas todas acabaram porque as pessoas quase não leem revistas. Mas em vez... só no dentista, né? É, enfim, ah, eu, eu tenho essa sensação de que, infelizmente, o hábito da leitura está diminuindo. E, pasme, já li uma vez uma uma reportagem no jornal dizendo o seguinte, que dentre as muitas religiões a que mais lê não são os evangélicos são os espíritas existe uma verdadeira é, infinidade de livros espíritas e os espíritas leem os livros dele, baseado nos ensinamentos de Allan Kardec, etc e tal isso para mim, irmãos eu considero isso uma vergonha porque a nossa fé, ela é baseada na palavra escrita. E é a palavra escrita que vai te sustentar no momento da dificuldade. Se você não der valor à palavra escrita, sabe o que vai acontecer? A sua fé vai estar baseada em sentimentos. E os sentimentos não vão te manter de pé na hora que a coisa apertar. A nossa fé não pode ser baseada em sentimentos e em emoções. Claro que os sentimentos e as emoções têm o seu valor. Eu estava agora comentando que a irmã, a Sara, estava cantando um hino aqui, eu estava lá, lá atrás assim, louvando a Deus, me sentindo no paraíso. Mas, irmãos, os sentimentos vêm, batem e vão embora. O que nos sustenta na hora da angústia é a Palavra. E é por isso que você precisa estudar e ler a palavra e, se possível, sublinhar a palavra. Aí você vai me dizer assim, "E pastor, eu nunca fui um bom leitor. O senhor está falando isso porque desde criança o senhor é, é, se habituou a ler, sempre foi um bom leitor, mas eu nunca fui. Você não tem desculpa. Sabe por quê? O pastor Geraldo, ele manda todos os dias... O capítulo, os dois capítulos do dia. E ali é um site tão legal que se você quiser, ao invés de ler, você não gosta de ler? Tudo bem. Ali tem um botãozinho que você aperta e você escuta. Alguns dias atrás eu estava na praia. Aí eu falei, vou ler a palavra. Aí eu, falei, eu abri lá o site e tal. Com o brilho do sol, eu não conseguia ler o que estava escrito ali no celular. Aí o que, que eu fiz? vou escutar a palavra, aí apertei o um botãozinho e fiquei escutando, irmãos, e eu olhando ali o mar escutando, e, e eis que Jesus falou, e aquela coisa, eu falei, irmãos, com aquela solenidade, irmãos, eu fiquei todo arrepiado, eu falei, que coisa gloriosa, que coisa gloriosa, então, irmãos, a verdade é que nós não temos desculpa, ah, eu não gosto de ler, ah, eu não sou, não interessa, Você, o, o pastor Geraldo está mandando ali os os, como é que se diz? O, o link, o link, o link, você aperta ali no link, e ali você aperta o botãozinho, é, ouvir o texto, está ah, ali escrito, ouvir o texto. Você clica ali e aí você vai ouvir uma voz masculina bonita lendo o texto tudo para você. E, irmão, eu vou te falar um negócio, aquilo faz um bem danado, aquilo faz um bem tremendo. Aquilo faz muito bem. Eu estava ali sentado na praia ouvindo a palavra. Eu normalmente eu leio, mas ali não dava para ler, eu fiquei ouvindo. E ouvi, e ouvi, e ouvi ali dos milagres de Jesus e dentre de toda a palavra o que existe de mais precioso, irmãos, são, são os evangelhos, são os milagres, a vida, a pessoa de Jesus. A gente está lendo o, o, os evangelhos todos em Mateus, Marcos, Lucas, João. E Irmãos, eu estou impregnado das coisas que Jesus fez. Isso faz muito bem a alma. Isso faz muito bem a alma. Então, eu quero te desafiar a você também, ser um leitor da palavra e, e, e menos tempo para o smartphone, irmãos, isso daí está entrando de uma tal maneira que, sinceramente, está desagregando as famílias, ah, antigamente as pessoas achavam que o que desagregava as famílias era a televisão, olha, ninguém mais dá bola para a televisão, o negócio agora é smartphone, eu estava outro dia no aeroporto, aí eu me sentei abri a minha bíblia para fazer a minha leitura, aí daqui do meu lado tinha uma família, aí tinha o pai, a mãe e dois meninos, que eram os filhos, o pai com o um smartphone, a mãe com o um smartphone e os dois meninos com o um smartphone, Aí você, não, mas eles podem estar lendo uma coisa legal. Não estava, não. Cê, pela fisionomia, você vê que eles estavam no TikTok, eles estavam no, no Instagram, com aquela cara assim meio abobalhada. <risos> aquela cara meio abobalhada, você vê que eles não estavam lendo uma tavam... besteira, ou um jogo, uma coisa assim, quer dizer, isso daí, eles podiam estar conversando, podiam estar tendo comunhão, é, é, é horrível, irmão, sinceramente, oh, não, não quero assim dizer que é tudo ruim, mas eu estou alertando você, que se você não abrir o olho, isso daí vai consumir muito do seu tempo, muito do seu tempo, e e existe algo precioso que a gente pode estar negligenciando que é a palavra de Deus nós estávamos, eu e Elisa na Bahia, isso já tem algum tempo aí nós entramos numa pousada para saber informação de quanto custava o preço de um quarto para casal não sei o que, aí tinha uma família também, que era a família responsável pela, pela, pela pousada aí estava o rapaz no smartphone, a moça no smartphone, o filho mais velho no smartphone, e o pequenininho também no... irmãos aí você, escuta, eu quero uma informação e todo mundo lá misericórdia irmão, misericórdia, muito ruim isso, muito ruim, muito ruim então a gente tem que tomar cuidado e, e realmente é, não permitir que isso daí se transforme num vício, amém queridos? E vamos, e vamos dedicar mais tempo para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela sustenta a vida, e a palavra de Deus é também espada, ela protege a vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.